0: 然后我们之前呢，可能在一些中小厂的话，你只要在互联网，你随便找找资料，你基本上你生活中能够或者你工作中能够遇到的问题，基本上都能找到解决方案。所到这种工作环境下面的话，其实你就变成了从社区搬解决方案搬运工，到你这个新的这个工作特性里面，它要求的是你对于创新方案的提供。嗯，你所遇到的问题，你只有靠你的知识积累。包括你这个对于专专有的这种问题的这个思考的深度，才能想出一个比较完美的解决方案，而并不是从社区去找了。所以，这个时候我前期在社区里面锻炼的那么多能力啊，包括解决问题的方式，可能要有一定的转变。所以，这个时候需要我去补很多基础的这个知识的能力，包括对于更底层的那个知识的掌握，所以提高了更多的要求
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp。开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。我们今天的嘉宾看自强，在大学时读的是人力资源专业。在校期间，他自学编程，培养自己相对于别的同学来说具有差异化的优势。自强毕业后，先后加入两家创业公司，担任合伙人和技术负责人。这是一段让他开拓视野、磨练技术的经历。给我印象深刻的是。他不仅自己以开放、主动的态度在开源社区中学习，还带公司团队也在社区中学习，并且积极为本地城市营造活跃的技术交流氛围。目前，他就职于智能办公领域明星企业，从事前端开发。从小公司到大企业，从社区方案的搬运工到创新方案的设计者，自强经历了一段痛苦的适应期。他用“做难事必有所得”这句话激励自己，逐渐总结出应对工作挑战的方法。在节目里，他非常真诚的分享自己学习技术、创业、求职的经历、风险管理经验、沟通策略。我们将从他的故事中感受到技术人如何蜕变为更专业的职场人。希望这些故事让你产生一些共鸣，或者给你一些启发。期待你在收听播客的平台上给我们五星或者好评，并把节目推荐给更多朋友。嗨，自强，谢谢你参与我们的节目。嗨、hey, <Mia> ，米娅。嗯，在我们开始聊之前，你可以简单的介绍一下自己吗
0: ？嗯，可以啊。嗯，我之前在天津工作过一段时间，然后最开始和社区结缘也是在天津，然后先后在天津和杭州分别组织过一些活动。然后，个人的工作履历的话也，也呃，以创业者的身份加入过两家公司，但最终都以失败告终。嗯，然后现在呢，供职于钉钉
1: 。嗯，你在钉钉是做前端开发是吧
0: ？对的，对的，主要是做这种方面的协同软件。嗯
1: ，其实我们也认识几年了，我知道你是在大学毕业之后就一直从事技术研发方面的工作，对吧
0: ？是的，是的。嗯、呃，对我，我我算是半路出家的，啊，大学学的是人力资源管理专业，嗯、呃，也是赶上了中国的那个第三波互联网浪潮，然后国家也当时提出了那个大众创业万众创新，所以在一三年到一五年受到了那个聚美优品。如果说有同学是也在这个时间段上大学的话，应该会关注到好多学校门口或者是快递驿站会收到聚美优品的包裹。我那个时候也是受到了陈欧的影响，然后他有一个自己的平台，我才开始学习这方面的技术的
1: 。对，虽然那时候我很少网购，但是陈欧有一个广告语“我为自己代言”，嗯、我对这个广告语的印象很深。当时，特别是在年轻人的群体中，感觉嗯很有正能量
0: 。是的，嗯，特别是好多好多上一代否定八零后和九零后。然后呢，这喊出了好多八零后和九零后的声音
1: 。对，所以你当时也是从他的经历中受到了鼓励，然后开始去思考自己未来的方向
0: 。是的，是的。嗯，当时主要还是一部分因为自己的那个高考，嗯，考的不太顺利。然后呢，专业选的呢，对于一个男孩子学人力资源管理，包括本身学校也不是很有优势，然后就想找一个。和技术相关，就是可以靠技能去快速呃走入职场的一个这个能力，所以才选择了计算机技术。
1: 嗯，你当时读的是人力资源专业
0: ，人力资源管理就是大家熟知的 HR
1: 。那这个专业的毕业生一般从事什么工作呢？为什么你觉得更想从事技术研发的工作
0: ？嗯，站在我目前的视角去看啊、哦，人力资源管理。可以纵观整个行业，可能每家公司都需要，但是不管是大公司还是小公司，它的人员配比是比较少的。你比如，呃、嗯，拿我们之前的小公司来讲的话，一个公司可能一个 HR 就够了。如果说公司在二十人规模以下，可能不用 HR， 老板自己就就做了。然后呢，大公司的话，可能也是要五六十或者上百人才会配一个配一个 HR。嗯，我当时。首先，我读的是一个专科，然后专科的男生去找人力资源相关的工作的话，就会，呃，不占优势。中小公司的话，一般 HR 是以女女性为多数的，然后男性的话，可能在这个行业里面，男性发展是比较好的，好多有名的大公司 HR 都是男性，但是那个是需要很多，嗯、呃，学历上的积累也好啊，不包括履历上啥的。对于我觉得，对当时的我自己来说的话，入门门槛会比较高，而且对于求职没有优势。然后技术呢，相对来说会更看重你本身掌握的技能的高低水平高低来决定你有没有工作。而且当时，互联网行业对于技术人员的这个包容度会更高一些，他愿意接受很多学历并不高，但是呢，呃。自己投入时间比较多，然后有一定技术能力，能够把系统做出来的这种人，他更愿意去容纳。而且当时诞生了很多软件公司
1: 。对，那当时你学技术有没有想过自己未来做什么呢
0: ？其实最开始的话，我是想自己去做一些公众号的。那个时候公众号已经起来了。嗯、呃，在大学里面的时候，会尝试着去做一个那个订餐。就只是服务于校园里面的订餐和那个图书馆订订座位的，但是也没有推广起来。但是正是因为有这个契机，我我结结识了当时的一个呃，针对于校园市场的一个互联网平台，那个时候刚起来的，叫趣店和分期乐。对这两家公司，虽然说毁坏了很多很多大学生，但这个我不聊。就是当时他们在推广校园市场的时候，我看到。除了他们，还有一些共享单车，还有一些外卖平台，都是在那个前后脚起来的。然后你就会发现，哦，我们作为大学生，会有好多那个创新的机会在。所以自己也是想通过技术去实操，和一些朋友一起去做一些创新。嗯，所以我第一想的是通过技术先自己搞一些事情，并不是说一定要去找哪家公司进去。不过当时也很明白，大公司肯定。很难进去，然后呢，没有那个敲门石，所以自己能够折腾一些事儿呢，也挺令人兴奋的
1: 。对，那你当时是怎么学习编程的呢
0: ？当时还好啊，当时都是好多同学都讲淘宝是万能的，所以在淘宝上会买好多视频。我估计大家现在去淘宝上去搜一些价格比较低点的，别人已经录制完的那种教学视频还比较多，但是现在。嗯，因为不管是前端还是后端，这个计算机的技术更新迭代都比较快。然后呢，大家买的那些视频可能都会比较偏陈旧一些，但当时那些技术还是 OK 的，就是可以很好的去打牢基础。像一些基础的 GS 和 CSS， 在淘宝上可能几块钱就可以买到。然后利用大学的那个自由的时间，因为大学的课程会比较少嘛。可能一周也就七八节课，然后平均到每天的话也就两三节课，这样子的话就是我们可以呃每天可以留大概四五个小时时间去用来学计算机
1: 。哦，我是真的没有想到还可以去淘宝上买这么便宜的视频教程。一般我们会去哔哩哔哩或者是其他的一些视频平台找教程，我不知道淘宝上也有
0: 。是的，现在由我来看的话，我们还是要推广一些有版权相关的资质的。平台和机构，像现在我比较推荐的极客时间，包括一些慕课网这里面的一些视频，当然里面也有大量免费的视频，而且是体系化的。当时的话，就是这些平台还没有起来嘛。嗯
1: ，那像你刚刚说的传智播客这些机构，他们是自己在淘宝上去卖收费的视频吗？是这个意思吗
0: ？嗯，你比如啊，假设我报了传智播客或者报了达内，然后我去他们那里去看一些教学视频。然后可能会采取录播，或者是老师发下的视频，我可以转手到淘宝上去卖。可能是一些个人在卖这些东西，可能没有版权相关。但是当时我对他们的认识，可能是这些传直播课或者达内也是想通过放出来一部分视频来吸引一些流量，嗯、呃，传播一些知名度，让大家能想真正系统化学习的时候能找到他们这些培训公司。
1: 嗯，那时候有没有什么机会能够验证你的学习成果？比方说，有没有一些机会做技术项目呢
0: ？我觉得我当时采取了一个最最简单的办法，就是打开京东的首页。我当时是打开的京东首页，就是临摹了他们的那个首页官网。虽然说我们没办法把它整个系统实现，就是我作为前端工程师，我把它首页的那个布局，就是自上而下，然后实现一下，包括一些交互效果，这些我觉得是一个比较好的一个实践。时间的失利，包括我们现在也可以去临摹一些互联网的平台。通过现在其实看的话，我们这个学习的渠道还是很多的。你像公众号，公众号里面有好多和技术相关的，而且它是呃好多作者是把自己在工作中发生的问题，而且都是比较最前沿的，然后他会总结，对自己进行一个总结，然后公布出来，然后我们。可能在工作中没有遇到过这个问题，但在,在未来的某一天可能会遇到。那这个时候，我们可以通过公众号订阅一些文章去看。你像现在比较，我个人比较推崇的那个叫做“前端早读课”这个公众号，包括还有那个我们社区里面那个“若川视野”，他们都有会定期去发一些文章。然后还有别的渠道的话，就像我刚刚有提到极客时间，然后还有就是。在后面，我工作之后，我接触到 FreeCodeCamp 这个平台上也有好多自学的那个课程视频，包括练习，还有文章，都是比较好的。而且 FreeCodeCamp 是全程免费，而且比较系统化的。刚刚提到的公众号的话，它都是解决我们工作中零碎问题的。就是不同的平台，其实它可以吸取到的知识是不同维度的。我自己在学习阶段的话，主要还是看那些低廉的视频。跟着模仿官网，对好多网站的官网，然后在在临毕业之前的话，就做了一个公众号，对公众号的开发
1: 。对，当时有没有人给你一些指导，或者说有没有同学可以跟你结伴学习
0: ？嗯，我我大学的时候没有同学和我一样的想法，就大学其实我们像专科学校，可能大部分学生都浑浑噩噩。可能比较有想法，或者是知道自己方向在哪里的，只有极少部分，可能百分之十到百分之二十。然后呢，我还记得特别搞笑的一件事，就是我在上上一些大学里面的课程的时候，感觉自己还有一个计算机的那个小的 demo 没有做出来，我就会在上课的时间去做，然后会去看一些书籍。我有个同学还在嘲笑我，他说：“你英语那么烂，你看的那么多英文字母，你认识吗？”<笑>然后。我就说这些，虽然说是英文字母，但是它并不是全部是英文，然后也不需要你英语水平很高，然后就可以把它学会。嗯、对，就是你会面临一些别人的不理解，然后当时学技术的话也没有人和我一起，只是自己感觉自己的方向在这里，然后去坚持。了
1: 。对，其实我听你这个经历，我感觉搜索学习资源是一方面，因为我们知道学习编程搜索的能力确实是很重要。但是你刚刚提到自我定位和自我认识，我觉得这种独立思考是一种更加重要的能力。我回想自己在大学里的时候，虽然也有想探索自己应该做什么，但是呢，我现在回头看，其实我当时的思维根本就不清晰。我会去尝试做各种事情，探索一些方向，但是感觉你当时就对自己有清晰的定位，也明确未来的方向是这样。
0: 我我觉得我当时是没办法了，因为我我这个人还是有比较高的一些自尊心和自强的那种，就是感觉自己应该是一个与众不同的。但是呢，仔细冷静下来去想，自己到底哪些地方与众不同，好像和别人也没有什么差别。就是自己能做的事儿，好像别人也都能做，就是你自己根本就没有自己的优势。我记得当时我们学人力资源管理里面有一个叫做市场营销的课程，我们老师讲过一个市场营销对于产品的定位要找差异化，这三个字对我呃影响还挺大的。我说差异化是不是对人来说也是一样的？如果说就是你一个人想发展好的话，你必须要找到自己和别人与众不同的，你要必须要找到别人做不了你能做到的事儿，这个才是你能力的体现的地方。如果说你能做的事别人都能做的话，你就没办法展示你的能力。而且你也没有没有办法塑造你的那个差异化的这个地方，所以我当时就在想，我作为人力资源管理，那我和我身边的这些同学，我有什么差别？好像没什么差别。那我就找找自己的方向，找找不一样的地方和他们不一样的地方。嗯
1: ，是的，我在想你这种独立思考的能力，嗯，是不是跟你从小的一些成长经历有关呢
0: ？那我好像没有，因为我觉得我在上大学之前。还都过得挺糟糕的，就是不是不是父母眼中的骄傲，然后呢，成绩呢也不是很好，你要说在朋友身边玩的吧，也不是很出众，就是我我觉得上大学之前都挺浑浑噩的，只有上大学之后开始给我带来了一些冲击，而这个上大学之后带来的冲击就是我刚刚说到的那一点，就是想想自己能力强到底强在哪里，好像和别人没什么区别，所以才有了一些改变。
1: 明白。那在大学毕业之后，你就选择了创业而不是找工作，对吧？嗯。当时有什么契机让你做了这个决定
0: ？嗯，我觉得这个这个时候有两方面吧。第一方面的话是大学毕业没有找到一个很好的去处，就是你去找工作嘛。呃，市场上虽然说有好多那种软件开发公司。但是呢，他们优先招的还是科班出身的，有专业背景的，而且当时的那个求职环境，就是你没有办法去找大公司，大公司一般，我现在是知道的啊，校招它最起码是有一些硬性条件在的。然后呢，另外一方面的原因是，正好我当时有，我刚刚有提到那个分期的和去分期，我们我在大学期间也有一些校园实践，就是兼了一些职。然后认识了一些，呃，社会上已经工作的人。我刚刚有提到这个，我我就现在简单讲，啊，这个叫新哥。然后他在我的整个生涯发展过来，目前来看的话，对我影响是比较大的。我在我几个关键决策节点的时候，都是和他有关系的。然后我当时面临那个毕业的时候，正好遇到了这个新哥，他就是之前在分期乐里面做的。然后呢，他有一些互联网实操的经验，后面他自己有一些想法，他想去创业，但是在创业初期的话，他也手里也没有太多钱，可能目前来看，从他的视角，他没办法去外面请高昂的，但是对我这个人呢又比较认可，然后也知道我首先是相对来说比较有想法，然后呢又有一些技术实践，所以呢他就想拉着我和他一起去搞一个互联网的创业，当时起步是在公众号上起步，所以。正好他给我交流这个想法之后，我觉得也挺好。我当时选择和他一起搞，主要还是出于我觉得我虽然说自己在大学里面自学了好多技术，但是呢，我缺少一个完整的项目的实践机会。而我接下来未来的职场发展的话，我如果想找到一个比较好的工作，我至至少要有一个能够拿得出手的产品，而不是一个一个又一个 demo。所以我就和他，因为我当时想的是。我去做这件事，好像我也没有什么损失，无非就是浪费，可能要浪费几个月或者一年的时间。但是对我来说，收获是一个成体系化的系统和能拿得出手的产品，帮助我未来找工作。其实我当时是做了最坏的打算，这个创业是可能我一开始进去就感觉这个创业是会失败的，所以我我我觉得对于我个人来说，收获是我的成长，对，所以才去选择了这个创业，而不是。马上去找工作，因为我找工作，我感觉也没有什么好的去处
1: 。对，那时候的微信公众号还处在红利期，是一个创业机会
0: 。对，是的
1: 。可能一家公司做好公众号的开发，就能够把它的产品给推出去。所以那时候你们创办的公司主要是做什么业务呀
0: ？其实经历过大学的都知道，大学的学生其实还是有好多市场存在的。就像好多学生在学校里面会报四六级考试。然后成绩好的呢，可能直接自己就报了；成绩不好的话，可能还要报一下培训机构。然后还有一些教师资格证，还有一些什么驾校，还有什么司法考试，就各种各样的培训班，你会在大学里面遇到。他们去学校里面推广市场。我认识的这个新哥呢，他正好是做分期了，但是呢，他要身身兼数职，他会知道这个针对于校园市场的公司，他们是怎么把他们的这个。触角就是销售的这个触角触达到学校的好多时候是通过层层代理的，就是你比如我说那个厚大司考，这个做司法考试培训的，他们可能会嗯、呃、分，你像在天津啊、哦，我就说在和平区或者在西青区有一个总的负责人啊，这个负责人下面会找一些区域负责，就是你比如像我们那个西青区的大学城附近哎、啊、一个人代理，然后这个人代理完之后再去学校里面找校园大使或者校园代理。就他会有很多个层级，一直到销售到学生手里。然后这个学生呢，他报这个学校呢，他可能要拿市场价格。这个市场价格，比如我假设举个例子，我现在其实已经忘记具体的价格了。假设他是七八千报这一个课程，然后被这层层代理呢，他会去拿到手里的呃提成，然后返现，最后到那个培训机构的钱可能就是一半。然后呢，这个学生拿了很多钱。那我们当时想的是，能不能直接和这些浩大思考考试，然后把他们的课程销售搬到线上来？然后呢，我们当时又有好多校园实践的这个渠道，他当时开拓了好多天津的市场。我们想从天津干起来，然后把好多针对于学生的一些培训课程搬到我们平台上，让学生可以直接在平台上直接下单，直接不要通过这些服务。不要通过这些代理，然后直接去买到课程，而且拿到返点。对，拿这个返点呢，我们就返给学生
1: 。对，这个模式其实对学生是挺好的。但是返给学生，那你们公司的收入从哪里来呢
0: ？不是我，我是返给学生一部分，不是全部返给学生。
1: <笑>明白。那就已
0: 经比他正常报要少少很多了。嗯、对。
1: 当时你在团队里面是负责什么呢？嗯
0: ，因为我们团队里面当时没有额外招别的员工，剩下都是他们几个。朋友认识的，大家有关呃商务合作的，就是找不同的那个培训机构，还有搞搞校园市场的，然后还有搞技术的，然后还有一个象征性的 CEO 去拉投资的，就大家这么分工，然后还有一个搞内部行政的，就是各种资料啊、信息传达呀、啊，就是大概就这么几个人，不到十个人的样子。然后后面他们也找了一些校园的那个兼职的，都是一些创业初期。给大学生一个锻炼的机会，然后也是为了节省一定的成本。然后技术这块的话，主要就是我，然后没有别的技术，只有我一个人。对，
1: 嗯，这段创业经历大概持续了多久？大概有
0: 半年时间。这一份这是第一次创业，对我个人来讲的话，就是前期大概有一到两个月的时候是一个比较黑暗的时刻，就是每天都在敲代码，不停的敲代码，除了吃饭睡觉就是敲代码，连家都不用回的那种。对，因为也在不断的解决问题的过程
1: 。嗯，回顾这段经历，应该还是会觉得比较激动
0: ，很难忘的。对，也是青春的展现
1: 。对，那在这段经历中，你觉得有什么收获呢？嗯
0: ，我觉得在这个经历里面有好多想法。呃，现在来看的话，我觉得有一点就是还是比较好的。我说年轻的时候就是要拼一把，然后就是因为你在那个阶段里面去做的这些事儿。和你接触的人是可以，因为你是初入职场嘛，从学生往职场人转变，而你的好多做事方式和做事思考的呃塑造，在这个期间会形成一个启发或者是启蒙，大概率会决定着你的那个后续的走向。其实我还目前来看还是很感谢这群当时给我帮助的伙伴。然后还有一方面就是在这个阶段我也知道了。一点就是，不管是哪家公司，老板是真的不容易。因为现在来看的话，其实我后面去一些公司有接触过好多员工，每天会吐槽老板这也不好那也不好。当时呢，其实我初入职场，虽然说我没有自己拿钱，但是也没有拿工资。然后当时把自己摆的心态就是一个老板，然后呢是在给自己做事儿，所以后面以至于后面再去。职场求职的时候，我没有把自己对于公司形成一个对立面。就一旦自己和公司形成对立面的话，你所带来的情绪全是负面的，然后你的不管是职业晋升也好，还是你的工作效率也好，还是你的个人成长也好，都会受到一定的阻力。所以呢，目前来看，我是第一个阶段是自己当老板，所以我的心态和我后面求职之后我的心态都是有一个定性。基本上就定性了，就是和公司领导和老板都不是一个对立的视角去存在的，包括思考问题也不是对立的，这是这一点。还有一个就是当时那个团队合作，大家虽然说在这个过程中有很多有分歧的时候，然后会去沟通，会去讨论。然后对于我个人来说，他们其实在那些几家公司里面都是佼佼者。像刚刚我说的新哥，他其实在分歧率里面是。当时那个华北区的好像是市场营销的一个 leader， 然后包括还有一个搞商务合作的是饿了么之前的一个石家庄那边负责人，城市负责人，就是专门去找商家、找各个渠道去合作的。所以其实从他们身上可以看到一个，我觉得是一个合格的职场人应该具备的素质。然后包括他们对于好多我们在公司这个业务开展过程中遇到问题的一些视角。其实我当时更多的是听和看，就没有过多的去表达自己的观点。但是在这个听和看的过程中，我是我觉得我是得到了很很大的成长的
1: 。是的，就拓展了你的视野
0: 。对，因为他们可能，呃，如果说站在我自己个人正常的职场发展角度的话，可能至少要沉淀个两到三年或者三到四年的样子，才能有他们的那个视野和。视角，包括对于问题处理的这个思考方式和技巧，但是当时通过那个短暂的半年的那个创业经历呢，你就通过你自己用心的看和听，就可以收获到他们至少是两三年的沉淀
1: 。嗯，这是很难得的机会，所以在这个团队里面，只有你一个人做技术，你的第一份工作就是担任技术负责人。不管这个公司的规模怎么样，就是大家在技术方面都是要依赖你。是的。那当时你觉得有哪些挑战呢？嗯
0: ，当时最大的挑战还是自己对于技术的这个把握程度不够，包括你学的深度也不够，然后会遇到很多零零碎碎的问题。作为前端，你那个样式不对齐；做服务端，整个发布链路怎么走？系统的这个稳定性怎么保障？这些其实自己都没有概念。然后自己当时无非就掌握的一些是一些基本语法，然后嗯、呃、数据库怎么操作怎么连接，然后前端页面怎么搭建。但是你一样好多时候不对齐啊或者浮动啊都会出现一些问题，包括兼容性问题。那这些好多问题的话，当时自己也会去加好多群，去搜，然后去关注公众号，然后这些都是问题。但是有幸当时是这个阶段遇到了那个天津的那个谷歌开发者社区，然后会去参加好几次活动。包括我们后面一七年的那个 P I P 大会，也是通过他们那个群里面去看到了那个这么一个过程，然后才结识了米娅姐。对，所以通过是遇到问题，然后反推自己去网上去找社群，去找文章，去找群，然后加入这些讨论群，然后吸取整个社区的这个知识，然后去询问大家，也是由问题反推我去往前走
1: 。对。嗯， uh, 我觉得你从社区里学习这个方法很棒，因为你遇到的问题可能别人已经遇到过了。即便是你们的业务不同，但是面对的技术难点可能有相似的地方，然后他们的解决方案能够给你启发
0: 。对对对，业务场景是可以被抽象的。嘛。嗯
1: ，然后你刚刚提到 PHP 大会，呃，确实我们是2017年在北京的 PHP 大会现场认识的。我记得在呃大会的头天，我们在布置会场。其实志愿者比较少，所以我对你的印象很深刻。那时候你跟我们一起把资料装袋呀、啊，在椅子上贴名牌什么的。呃，那天做那些准备工作也做的比较晚，然后第二天活动的时候你也是志愿者，就帮忙维护现场的秩序，感觉很积极又很认真。啊、呃，我当时其实以为你是学生出来旅游的，后来我才知道你是一家公司的合伙人。嗯<笑>当时你为什么想到要来做志愿者？好像你是特别跑来做这个事情的，对吧
0: ？我、哦、我是自费过去的，自费去当志愿者。然后我记得这个一七年，我已经是进入到第二家那个创业公司了。其实在第一家创业公司和第二家创业公司中间，我还有差不多十一个月，将近一年的那个外包公司的经历。然后我先讲一下这个当志愿者的这个动机吧，嗯。当时我在第二家的那个创业公司的时候，这个时候已经开始管理团队了。然后呢，我是在天津来说，其实当时在天津流传一段话，叫做“天津是被互联网遗忘的城市”。天津大多数的公司都是外包公司，然后呢，成熟的、成体系的，大家能够众所周知的那个互联网产品公司是没有的。可能有一部分是国国央企和和外企，但是国内的一些。知名的互联网公司是没有的。然后我当时在管理团队，公司给了一些好多目标，自己还是呃有好多地方没办法把握得到的。然后正好这个时候，在谷歌开发者社区里面有发，后面有一个 P I P， 呃，全球当时号称是全球的 P I P 开发大会，还有鸟鸟叔呃鸟哥吧，鸟哥参加。当时我就想，诶，那么那那么大的一个大会，然后还有一个志愿者，当时好像我记得这个门票还挺贵的。买不起门票，然后我我后面算了一下，我自己自费去北京，然后去当志愿者，好像比买门票要便宜。这个是我第一动机，对，然后对，然后第二第二动机的话，确实是我在工作中，呃，在管理团队，然后呢，呃，遇到了很多自己没办法把握的问题。然后这个是公司成体系了，然后大概有三十多个人，然后技术团队有十多个人，有很多技术选型，还有一些我觉得在天津。没办法接触到的一个人，因为我觉得北京互联网公司有很多，然后大家遇到的那个业务场景也会比较丰富。然后天津的话，好多时候交流你会发现，天津的技术进展是比北上广深慢好几个节拍。我记得当时一七年的时候，北上广深都已经开始用 Vue 或者 React 这种前端框架了，但是在天津还在用 jQuery， 所以对于页面卡顿、页面体验不好的这种。场景没有找到一个很好的呃优化方案，在天信交流也是一样，就是大家没有遇到那么好的那个 case， 包括解决方案。然后当时好的好多还是那个没有前后端分离的开发方式，还是混到一起，有加过模板或者是 P I P 模板去完成那个前后端一体的那个开发，没有完全分离。所以，第二动机的话是想去北京感受一下大的互联网环境氛围，包括大的公司，他们这些人都在关注什么技术。虽然说是一个 P I P 后端技术，但是我觉得当时在在那个技术整个部门管理这个角度，我不仅要了解后端，还要不是不仅要了解前端，我还要了解后端。所以，这个 P I P 前端大会，呃，不是 P I P 的这个后端大会呢，我也要去参加，然后去寻找一些朋友，然后有缘的话可以。去深入的沟通，没有缘的话，也可以初步的了解他们的一个动态和技术选型的考量，包括由那个陈旧的技术往这个新鲜技术转移的那个成本，这些都是后面我为后面在公司采取一些动作的一个理论支撑，可以从别人那里获取。而且你在网上沟通的话，因为大家工作都比较忙，你沟通一个简单东西，别人一句两句可以给你解释清楚的话，可能别人愿意给你解释。如果说是一个系统化的，可能。文字很难沟通清楚，面对面的去沟通的话，可能聊个十分钟、二十分钟就聊通、聊明白了。但是文字的话，可能你一个小时都很难聊明白，所以这也是我要解决公司的问题去的。然后第三个的话，就还是嗯、呃，当时虽然说没有这个想法，我现在看的话，其实这个是最大的一个受益点。从目前来看，就是有幸能够承担 FCC 在天津的那个。组织活动的一个机会和平台，这个是我觉得目前来看收益最大的一点
1: 。是的，你回天津之后，很快就自发的组织了呃 Freecode Camp Study Group 学习小组，然后也策划组织了一系列的技术交流活动。可以讲一下这一段经历对你有什么影响，或者说嗯你给别人带来什么好的影响，我们都可以聊一聊。
0: 呃，当时我回来之后啊，我刚刚有提到，就是我们当时还在用 j q 然后页面卡顿，包括一些复杂的业务场景的话，会导致好多功能异常，不好维护。所以当时就，嗯、呃，了解一下外面 v o e 包括 React 这种前端的技术框架，呃，到时候后端也也会变得很纯粹，然后只负责写接口。然我回来之后呢，呃，搞一个小的那个，就是大家嗯、呃、去。探索一下新的技术，然后这个学习成本，所以就用周末时间。一方面是为了鼓动我们，嗯，团队小团队里面大家去学一些新技术，然后为我们的技术站的迁移做准备。还有一方面就是，呃，找社区里面大家一起去学习，一起遇到问题一起解决。这样的话，其实一方面是给自己一个动力，还一方面呢是给团队一个动力。呃、嗯，还有一方面是找天津有同样问题的同学，他们。一起，我们找周末正好。我当时是我们公司的技术负责人，所以周末呢，我是可以来公司，利用公司的场地，包括设备，包括会议室，然后去给大家提供一个场所，去一起去学 v o e 当时社区里面也在聊 v o e 和 r e a 哪个成本更低啊？其实好多人都反馈 v o e 那个学习成本会比较低，所以我们当时选了 v o e 然后去鼓动天津好多开发者去一起去学习 v o e 学习完之后。后面是可以直接反哺到我们那个工作中的，所以这个是第一步的动作，就是大家在遇到过问题的过程中，可以相互的去给予帮助。就是我一个人可能遇到十个问题，我要去解决十个问题，但是如果说十个人在一起遇到二十个问题，但是每个人只需要解决两个问题，大家就可以快速的跑起来，然后快速的去搞明白之后呢，我们就可以把这个氛围搞起来，然后我们团队也可以马上的去试错，然后。把这个系统性能给提起来，这个也是我们公司的那个 CEO 给我的命题，给我的那个要求。我们是搞互联网的那个公司，然后我们有自己的产品，那我们自己产品性能不好，用户反馈使用我，我当时其实给自己的一个命题就是，我们公司可以倒闭，但是不能因为我们技术不行而倒闭。所以我给自己定了一个，目前来看还算比较对自己负责、对公司负责的一个要求。所以呢，我就想尽各种办法去搞，所以这个是第二个出发点。第三个出发点是，也是为了从另外一个视角去打造自己的影响力，就是我需要不仅让这个公司的同事认识、认可我，我还要让天津好多技术从业者认可我。你看这样的话，就算公司未来在哪一天倒闭了，我也可以很轻易的找到一个很好的跳板，然后朋友的公司也可以就是通过这个技术来结交朋友，他们公司在缺人的时候也可以把我挖过去。这个意思，这个是站在个人角度去看。然后后面呢，还有一个比较呃宏伟的理想是想，刚刚我有提到的，就是天津是一个被互联网遗忘的城市，所以我想通过这么一个社区，因为当时也是受到那个谷歌开发者社区的一个影响，想通过 FCC 这个社区进一步的让天津的这个社区文化更繁荣一些
1: 。而且确实你们也做到了一些贡献，对吧？
0: 对，从今天来看，事实也证明，就是当时确实是打到了一些影响力，而且我们当时搞了好几场活动，基本上可以说是一年之内，就是呃，可以在这个社区活动这个人数规模上面，可以和谷歌开发者社区相媲美的。就我们当时最大的一场规模也达到两百多人，然后谷歌开发开发者社区他们一般在那一两百、两三百，最多的时候可能有四五百人。就是我们可能除了这两个社区，别的搞这个东西的可能都停留在两位数以以内
1: 。嗯，确实很不错。所以总结一下，就是说在社区里面组织这些活动，不仅可以促进你个人的成长、团队的成长，同时呢，也可以结交一些朋友。我觉得这个想法很实际，就是我们通过这些活动参与开源嘛，然后不管是做活动还是代码贡献，去打造自己的影响力，去跟技术圈的朋友们链接，这样是可以帮助我们个人的职业发展
0: 。对，说到说到这里，我我又想起来一点，当时大家都说我们要搞开源社区、搞开源项目，然后其实当时我对于开源这个理解，只是停留在这个。对代码的开源，就是我们做了一个小应用、小软件或者小工具，我把代码开源出来，然后让更多人看到，只是停留在这个层面。其实也就是在我这个运作这个活动，包括去推广我们这个 FCC 社区的这个平台啊也好，给大家提供一个学习渠道啊。我对这个“开源”两个字，我又有了新的认识，也是在这个阶段产生的。我觉得开源不仅仅是代码的开源，而是我们。人思想的开源，就是换一种开放的视角，对，换一种开放的视角去看好多问题，不只局限在技术问题上面，而是我们产生我们自己，呃，和团队的连接，和上下级的连接，以及和社区的连接，和这个互联网整个行业的连接，进而就催生我们这个整个文化的繁荣。因为我觉得不止技术，因为我觉得是我们作为这个技术工种和技术这个岗位来说是做的比较好的，但是还有好多别的行业，他们也有交流。但是我觉得没有技术这个行业，可能也是我狭隘的一个视角啊。我我目前来看，就是没有我们这个技术行业的这个文化更好，因为大家会愿意把自己学到的好多东西拿出来分享，而我们这个分享的渠道会更多，我们交流的机会会更多。因为这个东西，好多技术的实操、实践，包括你背后的抽象思想、架构模式，是可以直接我们就摊在明面上去讲的。但对于我们每个人成长，包括后面公司经营，我觉得好多这个开放的、开源的思想，其实是可以由内而外绽放的。我觉得当时我忘记是谁提到这一句话了，就是公司的治理。是由上而下的，这个是比较低价的治理方式；而社区的治理方式是由下而上的，就是由每个人的主动的开放的这种思想来，进而促动整个社区的发展和繁荣。整个社区的发展和繁荣是由于我们每一个人的思想的开放和你主动的 push 而产生的变化。如果说一个公司它处于上升面，也是每一个员工。推动的那个变化，来进而影响整个公司的变化，然后并不是宏观的从上而下去贯彻啊，我要求你干这件事儿，或者我要求你要怎么怎么样，然后进而中层管理者再要求下级再怎么怎么样，这个时候就是感觉很难激发创新，所以这个是由于一个开源的小行动，进而引发思考的改变，引发公司治理的改变，进而促进创新。所以这个开源的思想，我觉得对我影响是很大的。我我对他的认识也是产生了改变
1: ，对，就是慢慢的更加理解他的内核，然后思想的开源这个说法也挺有意思。接着在这两段创业经历之后，你就从天津到了杭州，再到现在加入阿里巴巴。那你在选择换一个城市的时候，对自己的职业发展有什么规划呢？嗯
0: ，刚刚也有提到，就是天津。是被互联网遗忘城市。第一点还是因为我们当时那个创业项目啊，业务发展不顺利，然后呢，投资人看不到希望，然后想解散公司。但在解散之前，他还是把我调到了他另外一个单位，然后担任技术负责人，然后帮他去搞。第一还是因为我这个创业的这个经历失败了，然后还有一个原因是站在我个人职业发展的角度，我觉得在天津，首先是。我不是说天津人不好啊，就是好多天津的技术人员，大家缺少这个技术氛围的熏陶，包括没有那个大型公司的那种技术挑战，进而呢，大家就很难遇到一些复杂的问题，在技术挑战上面会低一些。然后我当时离开天津是想，在我的那个技术也好啊，职业也好，能够有一个更好的台阶，能够往上爬一爬。然后在天津的话，我觉得通过搞了一年的那个技术社区的运营呢，对整个技术发展有更深的认识。然后我觉得，呃，我是有必要到像杭州或者是深圳或者北京这种城市去找一个互联网技术文化氛围更浓厚的，去受一下熏陶，看看自己还会不会有一些更深入的认识，进而辅助我后面再回到天津再创业。但目前来看的话，我基本上是回不到天津了。对，然后这个是第二个视角，是为了个人发展、个人的那个职业视角和个人技术视角去发展。第三个的话，确实是在天津薪资结构是有局限的，就是可能天津的那个互联网技术的天花板就在那里。你要说多的年薪四五十万、五十六十万可能也有，但是可能一百个人里面可能只有一个。但如果说来到杭州的话，四五十万、五十五六十万的这个年薪，可能一百一百个人里面有十个或者有二十个，这个比例是不一样的。相比较而言，我觉得杭州的对我来说机会更多。嗯
1: ，就是可能性也会更多。对
0: ，是的。然后天津的创业氛围的话，也没有杭州或者北京这种创业氛围更浓厚一些。嗯
1: ，可以介绍一下你应聘阿里巴巴的过程吗？因为我知道你去了杭州之后，其实有在别的公司先待过。那后来你是怎么进入阿里的？然后你觉得自己有什么优势，让你能够应聘成功呢？嗯
0: ，我刚来到杭州的时候，是进了一家号称是区块链的公司，啊，但是实际上做的感觉和区块链关联不大。然后呢，干了大概有四五个月，我感觉好像和我最开始来杭州的初衷不是很吻合了。所以呢，这个时候我就在尝试找一个更好的机会。当然，我们面阿里整个历程也是比较坎坷的，面了好几个部门。然后呢，我觉得呃，最终的面上的话，可能是还是有很大的一部分运气在的。就是这个运气呢，正好是恰在我当时应聘的这个部门是刚成立的部门。业务在处于起步阶段，对于人的这个吸取是比较那个比较比较大的，或者是包容性更强的这一个么这么一个部门，所以呢，对于学历包括没有大厂的这个背景履历来说的话，可能考量会比较少一些，所以运气成分很大。然后呢，我觉得除了运气的话，还有一个就是我可能和别人不太一样的地方，就是我对于。我过去这个两年多，就是来杭州、来来阿里之前这个两年多的这个技术实操的经验，可能和别的一些社招生或者是应届毕业生来说更有优势。我相信他他们来说可能会更有那个整个系统研发的整体性的一个认识。好多我们这边招招工程师，你比如招前端、招后端，可能他们只有都有相对比较薄弱的盲点，就是你比如你后端你可能对于后端很精通，但是你对前端可能。连皮毛都不懂，现在合作的也是一样的，好多好多后端对于前端都不懂。然后呢，前端也一样，就是好多前端对于后端也是没有一个很系统化的认识。但是对于我来讲的话，我觉得这一点是我的一个小优势，就是前后端的话，我都有一个比较，相对于呃我这个同一个职场工龄的这个人来看的话，都有一个比较更系统化的认识。然后实操的经验呢，要比他们更具体化，因为我。是统筹了整个系统的研发，然后也有这个对相关的这个视角，然后还有一个就是，我觉得这个社区的经历给了我一个很大的帮助。我觉得作为面试官来看的话，可能你这个社区，你愿意把你的时间和精力用在社区，就是这个没有物质回报的这个事上面来看的话，你这个人至少是有主动性的。而并不是为了呃自上自上而下给你指派任务你才去执行的人，你是对于技术是有兴趣和爱好的人，你才会坚持把这个事做下去。而对于这种人来说，面试官可能认识就是你这个人潜力会比较大，你的视野也好，技术也好，绝不止于此，就不不只是你当时面试的这个阶段的技术和水平，可能把你招进来是你未来增长空间很大。因为你对于没有物质回报的事都很用心的去做的话，那公司给了你很多平台、物质回报和资源倾斜，那你可能能绽放更大的价值。我觉得这是面试官的视角可能会觉得你是个可塑之才。还有一个的话，就是我刚刚有提到的那个开源思想的开放的心态，我觉得这个在面试的时候，我对阐述我过往的经历的时候所表达出来一种我对于自己求职也好。做事也好，我的这种心态，我觉得可能是面试官或者是 HR 比较认可的。但整体来看的话，目前如果说拿我现在的我再去面阿里，我觉得我是面不上的。对，所以我最终归归结到还是运气成分更大一些。对
1: ，嗯，明白。因为你之前在创业公司做技术管理，肯定也是有招聘经验的。那在阿里呢，也有这样一段面试的经历。好，我之前也看到你发过一些内推的消息，就是你可以推荐一些开发者进入阿里。那你觉得大公司和小公司招聘总的来说有什么区别呢？除了你刚刚说的，虽然你很谦虚啊，觉得自己的运气的成分比较多，那你觉得普遍来说，大公司和小公司对于开发者的要求有什么不同
0: ？对我觉得，我觉得一般的、一般的小中小厂来看的话，可能我之前面试，我做的。很多我会考量你具体解决过哪些问题，对，然后是怎么解决的，然后解决的过程中你是怎么思考的，这些我可能会常规性的去问。然后呢，你能回答的不错，我觉得就 OK 了，这是第一点。啊，第二点的话，我觉得你对于这个技术发展和你的这个职业，你的看法，啊，这个看法，我主要是想考察一下他做技术是兴趣使然还是因为。呃，一三年到一五年，包括一五年之后，这个互联网蓬勃发展，你想吃这个行业的红利。如果说你只是单纯的想吃这个行业的红利的话，我觉得你的技术沉淀，包括未来技术的成长性会很低。这个是我之前在中小厂去面试的时候，主要考察两点：解决问题的能力和你对于这个技术这个你的抱抱有的心态。然后到大厂之后呢，我觉得大厂要考量的会更系统化一点，就是。你不仅要面你好多基础，就是你的八股文，啊，就是好多社区里面大家讲的八股文，你掌握的情况，对吧？还有一个就是我刚刚提到的这个解决问题的能力。然后我觉得更重要的考察的还有一点，除了我刚刚提到这些，就是大厂还要重点考察，就是你对于遇到问题的时候，你的系统化的解决能力。你这个系统化解决能力，就是你比如我遇到一个性能优化的一个问题。那你要给出，不管你通过什么方式，你要给出一二三四五的，至少要给出两种或者三种的解决方案，要分别对比这两种三种解决方案的各种优劣势，然后你最终决定选择哪个方案的考量，就整个你对于问题处理会更系统化，然后他会比较关注你处理这个问题里面你有没有去系统化的分析、啊，而不是说找到一个方案就直接就拿来用，然后所以我说。呃，大公司的这个面试，除了考八股文，对吧？还考你解决问题能力，还要考你系统化思考的问题。系统化思考问题的这个方法论有没有沉淀下来？然后还有就是你那个对于你的职业发展呀，包括你那个创新能力呀，这些也都会考量。然后就是你比如你过过往有没有自己呃在社区里面主动发起的一些开源项目？小公司可能不会特别关注这一点，或者是小公司也不奢望关注这一点，但大公司会关注。然后，如果说你有这些东西，你是加分的。然后，除此之外的话，可能你要有自己一个专一特长的地方，而你这个专一特长的地方是我们，比如我们这个团队要招人的话，可能是我们现有的员工都不是很长的地方，你这一点要长。但是你这一点对于普通面试官来说，他很难把握的。所以，我给。呃，后面可能准备面大公司的同学的建议就是，除了你有我前面提到这些地方的话，你还要专注于前端的某一领域。这个某一领域你要足够深，而这个某一领域是你未来打开大公司某个团队的一个金钥匙。就是他们团队可能对于这方面都没有你很深，所以你进去的话，其实他们是想找一个可以弥补他们团队综合能力的一个人。并不是说你的水平到达了他们现有员工某个人的水平，你就可以进去，而是你你要知道他们团队里面哪里不行，然后你这点很长，你这个领域很酸，对这一点是大厂比较考量的。然后至于那个内推会不会增加成功几率，可能多多少少会有一点影响，但是起不了太太太大大的作用，就不是起不到决定性作用。内推主要是。这个内推的人可以帮你去梳理你的那个简历够不够完善，然后呢，你的面试侧重点可能他会可能会给你透露一些，但是面试真题他一定不能给你透露。然后你的整个面试流程，他可以帮你去跟进。然后如果说你他是你的好朋友，帮你去内推的话，他对你有一个更系统化的认识，而这个更系统化的认识在团队内部面试 CR。和那个 review 的过程中呢，它可以更系统化的帮你表现出你这个人，所以就不是面试很局限的一部分对你的了解。所以整体来说，内推要大于你自己去投，但是它绝对不是起决定性作用
1: 。嗯，其实你刚刚说到一个点，跟我之前想的不一样。嗯、呃，你说我们要去面大厂的话，不是要达到这个水平啊、呃，这个团队某个人的水平，一个平均的水平，哎，就是。大家的平均水平怎么样？那我达到了这个线，我就可以加入。不是这样的，它得兼顾知识的广度和深度，就是我们常说的梯形人才。对它要在某个专业上比较厉害、呃，然后你刚刚提到大厂呢，它会更加考察一个人的系统化解决问题的思维和能力。可以再细想一下，比方说啊，面试官给我们一个场景，呃，需要我们给一个技术解决方案。那我想，真的要去解决问题的话，首先我们要理解问题吧。比如说，这个问题它跟哪些部门、哪些业务有关联？那如果这时候候选人反过来向面试官提问，就是把问题的背景搞清楚，然后再去提供一个方案，是不是这样子的话，会给面试官的感觉比较好
0: ？嗯，对，这样会有一定的影响的。但是，其实面试官想挖掘你系统化、嗯、呃，了解问题的那个。呃，方式有很多种，我觉得，就不同面试官考察这一点，就考察系统化这个解决问题的能力的，他方式可能不一样。有些面试官他是先优先看你的简历的，就是你简历里面如果说写了你在某份呃某家单位任职的时候解决了什么问题，他会先问你你是怎么解决的，然后你你可能会去讲我用某某某方式，或者是我从网上找到了某某某方案，我去解决了一下。他他问你有没有考量。没有考虑一下 B 方案，就这个时候他可能针对你这个问题，他提出了 B 方案，或者是他根本就没有提对 B 方案，他就问你有没有别的方案，这样子。然后呢，如果说你提到了，哎，你有考量 B 方案，那那他就会继续问你，你这个 A、B 方案你是怎么考量？那为什么选择 A 方案，没有选择 B 方案？这个系统化的思考，对。然后如果说你简历上没有体现这些东西的话，他可能就会通过刚刚面试你提到的，就是个给你模拟一个场景，然后把这个场景。让你去现场去提出 A、B、C， 你看你有哪几种解决方案？对，这样子。嗯
1: ，明白。那进入阿里是你一个职业发展的新的阶段，它是你第一个呃进入的大厂，而且你去的又是一个新的部门。那当时你是怎么适应新环境的呢？嗯
0: ，是的。刚来这个部门的时候，首先身边这些人，嗯、呃，技术能力都是很强的。因为我们是做政务领域的业务的，然后会有很多专有化和局网的一些那个要求，然后包括你整个系统运行运行的那个条件，也比我们在外面做一些 to C 的互联网产品条件要更苛刻一些。所以呢，我们会面临一些比较极端的那个场景，或者是极端的问题去解决。这个时候呢，我们好多时候在在网上或者在社区里面是解决找不到解决方案的，或者是找到解决方案不是最佳的。然后我们之前呢，可能在一些中小厂的话，你只要在互联网，你随便找找资料，你基本上你生活中能够或者你工作中能够遇到的问题，基本上都能找到解决方案。所到这种工作环境下面的话，其实你就变成了从社区搬解决方案搬运工，到你这个新的这个工作特性里面，它要求的是你对于创新方案的提供。嗯，你所遇到的问题，你只有靠你的知识积累。包括你这个对于专专有的这种问题的这个思考的深度，才能想出一个比较完美的解决方案，而并不是从社区去找了。所以这个时候，我前期在社区里面锻炼的那么多能力啊，包括解决问题的方式，可能要有一定的转变。所以这个时候需要我去补很多基础的这个知识的能力，包括对于更底层的那个知识的掌握，所以提高了更多的要求。当然呢，还有这个是。知识储备上面可能不足的地方需要去弥补的，还有一方面就是我们这个专有的业务特性，其实针对的是政务。嗯
1: ，可以大概介绍一下政务的业务场景有哪些呢？啊，我们不用具体的介绍
0: 。对政务，就是数字化、嗯，数字化办公、数字化协同、数字政务，其实好多大家最近看到了一些新闻，包括新提出来国家的整体治理方那个大框架下面，然后他要求的。整个政务数字化的这个要求，它有很多，就像牵扯到我们的政务，它内部流转的一些流程，就是比如我们之前去办某一个证明，可能你要从 A b A 部门跑到 B 部门，再跑到 C 部门，才能把一个流程办下来。然后还有那种出生，出生的话，你可能要跑那个什么民政局，对吧？然后那个派出所、啊，医院、街道，好好几个地方要办不同的证明。那、啊、现在的话，其实数字化政务它可以解决我们普通老百姓在你生活中需要政府帮你处理办事的那个流程成本都会极度降低，对，也会减少政府内部的内耗，因为之前的话，可能政府他好多时候他用那个 S 纸，好，那打个证明，你要拿着证明去别部门，但现在呢，他那个政府内部的他不同的部门呢，他通过数字化打通的话，他好多时候通过这个数字化流程，就是我们这个互联网平台。呃的那内部流程流转过去就好了，就就会减少很多社会资源的损耗，然后效率也会提高。我们之前可能办一个流程走下来，可能要一个星期或者半个月，现在可能你一天。浙江政府提出的什么最多跑一次这种好多这种系统，对这些这些。然后我刚刚回到我刚刚的话题，就是除了这一点，还有就是我们这个做过政政务数字化这个系统或者政务相关的业务的都知道，就是政府部门其实他们。的建设都是规划的，规划来的，呃，我一期要什么时间上线，然后哪些要搞完，其实他们都有时间节奏的，然后进而就要求我们这个实施部门，实施部门也要按照如期交付，然后等于是他的要求是先放在那里，时间节点也是先放在那里，然后他就反推你这个团队内部的分工和你的这个开发规划，所以呢，整个业务压力会比较大，周期也比较比较那个紧凑。这个和我们之前做 to C 的时候不一样，我 to C 的话是可能要先想明白事儿怎么做，我们要做哪些，然后进而再去找下游的部门来确定，哎，你做这些事也需要多长时间，然后再找到上游部门确定，哎，我们这个这些东西要到什么时间节点才能交付上线，客户才能用，是这么一个流程。但现在这个这个业务特性下面，它的这个决策流程包括时间规划都会发生变化。所以这个时候，我等是扛着业务压力的同时，还扛着自己那个前期知识储备不够系统化的这个压力。对，然后这个时候呢，就会感觉自己比较精力憔悴。然后那一段时间，可能自己也变成了一个世外人，就是不再问世事了，就是好多社区活动也没有参与。然后平时和朋友的那个聚餐也会极度的变少。然后每天晚上可能都会忙得好晚。然后有些时候上线可能还要搞到凌晨。嗯，好久。然后呢，当时自己面临了很大的心理和身体上的压力。在这个阶段，我觉得，嗯，还是有一点比较重要，就是这个时候很痛，然后不也不知道所措啊。这个时候也也有想过，哎，我是不是要放弃啊？然后要要要要回到之前的那个团队里面，还回到自己的那个节奏里面去，就是自己正常的嗯解决技术问题啊，正常上班呀、啊，正常的社区交流、啊、那这个时候其实我。我有有一个自己内心的一个力量还在坚挺着，就是有一句话，这一句话其实是那个金一南教授讲的，是国防大学的一个教授，少将军衔，也是一个军人。他讲过一句话，叫做“做难事必有所得”。然后我我觉得这个是两件难事儿，对我来说都是比较难的。但是我觉得把这个事儿挺过去之后，我觉得我整个人可能是完成了一次蜕变。所以这个时候呢，我给自己的一个心理暗示就是。要先忘记痛苦，忘记烦恼，我就低头跑。我觉得总有一天会把这个经历给度过过去，从自己内心找力量。然后，当然你也可以去好多那个互联网平台上找一些，呃，金句或者一些名人，找一个比较符合你现在处境和意境的，然后你来鼓励自己，给自己力量。对我觉得人生可能会好多时候都会面临一些挑战，然后你会面临低谷，然后这个时候。面临低谷其实不可怕，可怕的可能就是我们没有找到一个恰当的一个心态，或者没有找到一个恰当的力量。这个时候很重要，我觉得要给自己找一个可以坚持下去的理由。
1: 对对对，你刚说“做难事必有所得”这句话真的很好，就是往往是那些难而正确的事情，我们在做了之后能够得到最多的成长。所以。在阿里是你的职业发展的一个突破机会和挑战并存。我们可以具体聊聊你当时遇到哪些挑战吗？然后你是怎么应对这些挑战的
0: ？我就不具体说哪一件事儿，就是那个啥，但我可以描述一下遇到的问题啊。就是我们当时在大公司里面，整个协调链路会比较长，然后呢，可能会有 n n 多个部门一起去合作做某一件事对，回头去做某一件事的话，就可能会面临协作链路长，然后某一个风险点，你在你的那个前期的认识里面你是没办法评估到的。我之前在中小公司的话，可能大家可能经常会遇到的问题就是，呃我们定一下下午联调一下某个接口，呃，可能就口头上面去和对方去讲了一下，然后呢，到了下午之后，可能别人有别的事要忙，这件事有可能会推到后天或者推到明天，然、啊、后这个时候你给主管去讲一下，主管也可以哦 ，OK。没问题，可能这个事儿就完了。但在大公司的话，因为协调链路会比较长，牵一发会动全身，甚至针对政务业务的话，你承诺的时间没办法交出来，这个责任是比较大的。所以呢，我当时遇到了一个问题，就是我们嗯、呃、和后端同学一起去沟通联调某个东西，他告诉我，哎，今天忙处理别的事儿，然后没有定好时间点，然后就会推一直推，推到最后提测的时候会面临一个甩锅问题，就是。呃，没有如期的联调完成，然后没办法准时提测，你就导致项目没办法准时上线。可能赶一赶也能提测上去，但是测试同学说前期预预留的，比如是一个星期的测试时间，你这因为你提测延了两天，他也要延两天，他不延两天，可能风险就在他那里了。所以这个时候他是不愿意去接这个锅的，因为大公司的话，这个责任边界会很清晰。但是这个时候，如果说我们作为一个一线开发，你没有自己的那个。风险边界或者你风险识别的能力比较低的话，可能会伤害到自己，没有足够的能力去保护好自己，所以这个时候可能你会面临那个受害者，这也是好多可能大家可能在外部会了解到的，就是在大公司生存可能比在中小公司生存会比较复杂的地方，就是你要明确自己在处理每个工作的时候，你的责任边界在哪里，你的风险边界在哪里，哪些地方可能影响到你的那个风险，这个时候。特别是你作为一个新员工来说，可能在不同的公司都会遇到。就是新员工来说，就是你很模糊，就是你做什么事你都很模糊，你都不清楚这个遇到什么问题找什么样的人。这个时候，其实阿里有一个比较好的机制，有个师兄的一个机制，对你好的时候你可以问师兄，就是一定要主动的去发问，把自己不懂的要问，不要闷在心里。如果说你等到被动别人去催你的时候，这个时候说明问题已经暴露出来了。对。然后还有就是，我们在中小公司的时候，如果说你解决一个问题，然后你看到一个解决方案，这个时候你可能会马上去动，动完之后你再去找需要协助的这一方，比如我做前端，我找服务端去协助，然后这个服务端他可能你说两句，他就会同意帮你去做这件事儿，但是呃也可能不同意，不同意的话，其实你这时候返回来的成本会也比较低。但是在大公司的话，因为每个团队都是独立的，然后他们都有自己的工作重点。就是你在定某定义某个问题解决方案的时候，一定要在你实操之前去找对方沟通，对方会可能会给你更好的输入，就是你这个方案还有哪些欠缺点，他们是怎么考量的。然后你如果说服务端他们，比如啊，你拉的这个方案，可能你需要一天的时间，别人需要两天的时间，但是别人的工作和他每天的工作节奏是他自己提前排好的。如果说你自己做了之后，你没有提前给他讲，而你做完之后你再去找他的话，他的工作插不进去，他会无情的拒绝对
1: ，就是要提前沟通
0: 。对，所以我这里要提提的一点就是，技术方案是有风险的，而不是说你找到的方案你就要马上去实施，而是先把这个方案相关方拉进来，把这个风险要前置，沟通明白了，对方认了，就是他帮你完善这个方案，他也对这方案没有异议的情况下，你才去实施。这个就是技术方案有风险，然后你的那个包括我刚刚提到那个责任边界也要有风险一致，然后还有就是可能就是说我们在做好多系统的时候，你嗯有好多技术方案它是有成本不同的成本边界在的。我举个简单例子，前端去做一些资源的那个存储发版，那个资源本身是需要存储成本的。然后如果说按照我们之前的做图 C 的应用的话，你可能往 C N 里面发一下就好了。但是如果说你做这种专业化是需要客户买单存储成本的，好多时候如果说你的方案不合理的话，客户是不愿意掏这个钱，不愿意掏这个钱的话，可能对于你来说就是你的方案要重新推翻重新做，啊，这个包括你的呃网络的这个成本都是要考虑进来，考虑到你的方案里面去，因为你要把方案把你方案所带来的资源成本降到最低，你整个产品相对于那个友商才会有竞争力。而这个存储成本，我举一个比较简单的例子，就是我们可能很多人都会去看短视频或者去看那个图片网站去找一一些素材。如果说了了解云存储的，可能同学都知道阿里云也好啊，呃，腾讯也好啊，都会有一些存储的介质，<释>还有一些那个叫做 OSS， 包括那个 CDN 网络加速，对吧？包括整个那个技术架构，你的反向代理的运用。这些东西都可以做到节省成本的那个东西，但是具体的问题要具体分析，而并不是你拿着方案，哎，功能能实现我就直接推上去了。你功能能实现只是第一步，推上去之后呢，所带来的成本，你的客户、你的用户愿不愿意买单，这也是一点。还有一点就是，由于一些不可抗力因素的话，你的好多。呃，东西不能如期交付，或者是方案需要变更，这个时候你不仅自己要找技术同学去沟通这个变更流程，你还要告诉上游的那个业务方，就是比如你像我们这边可能有一些前线专门去用来对接客户的，你要告诉前线，因为他们要去管理客户的预期。如果说你只是一味的自己开发，哎，我说这个不合理啊，或者这个啥我需要变动，然后时间会要往后推。你比如我定好了七月二十三号交付，就今天七月二十三号交付。然后你今天才确定你要改方案或者要推翻中心，你这个时候一线再去和客户沟通的时候，他就没有沟通的空间了，客户可能要跳起来，可能要投诉
1: 你。对，就是他的客户，对吧？比如说我我要去政务中心办一个什么事儿
0: 。对，因为他给下游用户，你比如说他们可能会也会有通知啊啥的吧？我系统在什么时间点我要恢复恢复正常访问？如果你到那个时间点没有恢复，那就是事故，就是问题。所以呢，正常的话，你这个业务方的预期管理也是要的，就是如果说你在整个交付时间规划有风险的话，你要及时通知业务方，让业务方及时通知客户，客户也要及时通知我们的广大的，我说这里的是客户啊，就是通知客户付费买单的那个管理方，对，然后因为他们的系统发布上线之后，他们有用户要用，他们要通知用户的。所以这几个点综合来看的话，就是在中小厂可能很少去体现的地方，你在大厂里面你要有这个意识的。但是如果说你在中小厂提前有了这些意识，也正好是你和别的同学不同的地方，或者是你的职业能力更强的地方。因为这个事儿，如果说你有这些成熟的风险意识的话，你的领导交给你的活他会很放心。他放心了之后，他会教会你更多的责任和挑战啊！这个时候你也自然而然的有了更多的锻炼机会和提升的机会、晋升的机会和涨薪的机会。然后呢，还有一些就是我之前做技术负责人的时候，自己是前端，但是搞的又不只是前端的活，所以在工作中也有很多时候给我带来了一些便利性。就是我在和服务端沟通方案的时候呢，他们好多时候说：“哎，我服务端这里做这个事儿不太方便。”那这个时候，如果说你有服务端的相关经验的话，你可以给他一些更好的输入，帮他去寻找一些方案，然后帮助我们把整个工作落地。所以我说，你对于工作的一个便利性程度，取决于你的那个知识的广度，对吧？然后包括你一些软技能的体现。所以这个时候我说，我们作为一个工程师，不能太自我设限，而不是说我作为一个前端，我就只做前端的活就完事了。这个时候你成长会受限的。所以我提出来一点，就不管是在大厂，可能在小厂，你都要就是，嗯，做做做前端也好，做后端也好，你不要太自我设限，你不简简单单只是个前端，你也不简简单单只是个技术人，你更是一个职场人。还有两点的话，一个是那个，呃，我们作为一个工程师，那个要有一个技术赋能业务的一个视角。我拿我现在的这个业务特性和我之前做小公司的时候的那个业务特性去。去比较，就是做小业务公司的时候，可能是你比如我们市场的同学或者是老板说我要实现某个功能，那这个时候我们可能就是去做某个功能就 OK 了。然后呢，如果说是客户那边反馈要做什么功能，我就做什么功能就 OK 了。然后如果说后面有变化呢，那我就正常的变化就好了。但是其实，嗯，到一个大平台或者大的团队来说的话，你的这个产品是要长期运作的。那个之前的那个产品可能只是处于前期试错阶段，还没有做到稳步运行的阶段。而现在我们现在要搞一个大的平台，同时又是稳步运行，然后你又是一个要在不同的客户那里去售卖的，那每个客户都有自己的个性化的一个特色在，业务的那个发展空间也是比较大的。所以这个时候呢，你的业务变化的频率会更快。然后每个客户又有自己定制化的功能在。然后呢，你交付了之后呢，它的那个在你这个平台上，因为你不只是一个系统，你还是一个平台。就别人的软件和系统要能跑在你这个平台上，就像微信或者钉钉一样，就是你在微信或者在钉钉上面，你都可以开发自己的应用，然后和钉钉系统打通。所以我就说这，这它是一个平台性的软件。那这个时候呢，就会遇到一些好多抽象的问题，你就要。通过你对平台的认识，通过你对未来业务发展，通过你对不同客户需求的洞察，然后去抽象你的业务模块儿，而这个业务模块是可以在不同的用户之间，或者是不同的场景下可以动态的插拔的。然后呢，你的那个业务单元也要做到足够通用，那不仅要满足你的这个系统自身，嗯，使用用，你还要满足未来可能别人的系统跑在你这个系统上怎么去调用你。所以这个时候，我们技术要先于业务走一步，而不是业务推我们走，而是我们要考虑未来业务的发展形态可能是什么样，未来长在我们我们这个平台上的那些应用可能是什么样，他们可能需要哪些东西，我们要提前把这些技术的，呃，小功能模块或者技术的架构都要提前要展示出来，这样的话才能保证我们在后面面临这些挑战的时候，我们不至于太紧张。或者是不至于没有准备好而被友商打下去。嗯，对
1: 。当你们服务的客户越来越多，会不会发现就是大多数客户他普遍要求的业务场景还是相似的？嗯，就是把这些普遍的业务可以给抽离出来
0: 。对，相似的，然后也有也有有差异，有差异的话就，就你比如我说，我们这个微信上面可能也会有一个叫做视频号的一个功能。假设啊，也有个企业微信，它需要部署在他们公司内部。那他们公司内部呢，又传统的公司不需要娱乐，就是单纯的办公，他要能把这个视频号关掉，员工自己想开也开不开的。那这个时候可能他要动态的要把它拔掉。但是拔掉这个视频号呢，可能会牵扯的不只是视频号，还有你比如我们正常的那个微信的个人主页下面还有他的视频号，那个那那里还有个入口，对吧？还有就是你好多那个什么分享，是分享到朋友圈呢，还是分享到视频号呢，还是分享啥？还有好多入口，这些东西都是关联的。但是呢，你要能做到那个不同的业务单元、不同的业务模块在被抽拔的时候，对于你这个系统整体性的功能没有没有那个破坏性的影响，这些都是需要设计的。对其他的条件，还有就是，其实我刚刚从我个人这个从小公司到大公司有个视角转变，就是我们从传统的那个。方案的搬运工变成了那个方案的设计者，就好多方案，好多业务挑战是你在社区里面找不到解决方案的，有好多一部分，但绝大部分还是可以从社区找到的，但是会有很多一部分也是找不到的，所以这个时候就需要你自己去作为方案的设计者和创新者去提出来，因为你走在的就是国内的最前沿的公司或者大厂，或者是一个创新的专精特新的小企业，因为你走的就是一个。别人没走的路，你走的是就是最前沿，所以呢，你就不是一个方案搬运工，你是创新方案设计者，这个视角一定要转变。遇到问题先思考，再去社区找方案，然后再去自己去想有没有最优解，因为社区方案不一定是最优的，这个时候视角要转变。这个和我前期介绍，我之前从社区哎去找解决方案，公司遇到什么问题，好多的时候都能遇到。这个小公司可能没遇到那么复杂的问题，但大公司这个思想要转变。不然的话，你直接办社区方案的话，可能是有缺陷的。然后这个时候可能会遇到客户的挑战，或者是团队同学的建议和指出吧。就是因为你做方案评审的时候，别人会会挑战你，会询问你。嗯
1: ，就是视角的转变
0: 。对，然后还有一个视角就是，在这个整个大厂的工作过程中，你会发现比我在之前小厂里面，我感觉要遇到的挑战会多，然后遇到的难事也多。这个时候坚持下去的还是我刚刚提到的那句话，就是做难事必有所得。这个做事思维也也已经发生了转变
1: 。所以从你提到的这些挑战和应对方法里面，不管是跟客户沟通，还是跟服务端的同学沟通，还是跟相关的业务部门去沟通，还有你前面提到的在社区里面和大家的沟通，那我觉得你一直都很重视沟通这一点。这个应该也是我们作为职场人的一个很重要的素养。那是不是在大公司的环境中，这个素养它会更加的重要？然后你是怎么建立和维护跟其他团队之间的良好合作关系，来确保及时响应客户的需求的？有没有一些实际的方法可以跟我们分享一下
0: ？嗯，这个我觉得沟通还是有有一点技巧的。就之前有看过一本书叫《沟通的技巧》，然后里面会提到很多很多东西。我这简单指出几点吧，可能是大家可能会比较有体感的。我们沟通其实好多时候，我觉得沟通的核心，它不是表达个人观点啊，表达个人观点不是你的核心目标，因为你表达过去之后，别人不一定能理解。其实我们的核心的目标是要交流，对方有表达的权利，我们也有表达权利，我们交流想法，然后统一意见才是沟通的最根本目标，大家能够达成一致，对吧？所以从这一点来看的话，其实我们要。看一下我们在日常工作中和别人沟通失败的场景和 case。其实我这边能能够总结一点，就是我之前也有总结过的，就是，呃，一般我我身边也有好多同事在和别人沟通的时候，一下就掰了，然后情绪化很严重，然后就吵起来了。所以其实你归到根本，就是你在和别人沟通的时候，你所提出来的这个想法和建议，要么是触发了别人的利益，要么是触发了别人的舒适空间，你让别人不舒适了。所以你才会和别人吵起来，一般都是这种情况，要么是触发了别人利益，要么是触发了别人的那个舒适空间
1: 。嗯，利益比较好理解，但是舒适空间怎么理解
0: ？对利益的话就是那个啥，舒适空间的话，就比如我正常的话是我按照我的方案走，然后我可能有现成的工具和包，对吧？我我可以拿来直接用，或者我历史有沉淀有可以直接用。然后呢，你又给我提出了一个新的方案，我们先不讨论你这个你新提出的方案合不合理。然后呢，也不提你这个新方案对你有什么好处，然后就提你这个新方案对我我之前的沉淀和我之前的工具产生冲击。本来我做这个工作我会很顺利很顺心，然后马上可以完成，因为我有沉淀。但是你给我提出了一个新的方案，然后你这个新方案我要重新搞。本来我半天搞完了，你这个新方案我可能要准备两天，我才能给可以给你搞完，对吧？然后就是我你让我工作起来不舒服，对吧？其实这个时候就是大家都站在了个人角度，你提的那个新方案可能对你来说是有好处的，然后可能是你你做起来比较方便，但是呢，这个时候呢，也可能有一点就是你这个方案是比较合理的，不管是站在产品的角度，还是站在团队的角度，还是站在客户的角度，你都是比较合理的。但是这个时候你沟通的时候，你不能只说，哎，我这个方案很好，但你又不说出来你这个好的价值。对吧？你只能说，哎，这个方案我做起来我很轻松啊。那他说他那个他现有方案他做起来很轻松，那这个时候你俩肯定是对立的，对吧？其实我之前有总结过那个，对沟通的核心原则，我们要真诚、友善、和谐和互助。我们沟通的前提是这个。这个时候其实我们有好多时候沟通技巧就要变了。沟通第一就是发问式沟通。刚刚这个例子的话，就是比如我和一个服务端的同学去沟通，不触发他的舒适区啊。就是他有他现成的方案，然后他肯定是建议我用他现成的方案。我说，那你这个方案有什么好处？然后他可能给我回答了这个方案有哪些好处。那我说，那我这个 B 方案是不是也有这些好处？或者是我这个好处比你那个还要更多一些？是不是这样子？就是我们这发问是问他，让他去回答。然后这个时候会有一个什么效果呢？就是他通过你的发问，他细致去思考过程之后。如果说真的是你的方案好的话，他会主动说：“哎，你这个方案不错。”就是有些话你说出来，我说这个方案好，和从他嘴里说出来这个方案好，他的接受度，他说出来的他更能接受。就是发问式沟通。当然还有一点是，如果说一旦你们俩这个方案优缺点都是比较不分伯仲，然后各有优缺点，这个时候我们就要上升一下，这个、也是一个沟通技巧，就我们上升一下这个方案的价值。比如啊，呃，方案从我们两个人的利益角度来说，都都差不多，不分伯仲。啊，这个时候我们要上升到这个产品价值。我们这两个方案对于未来产品的发展动态性变化，我们哪个方案响应会更快一点？这个时候我们也继续发问：哎，我这个方案对于未来这个产品，如果说有 A、B、C 这些变化的话，我这个方案可能调整会少一些，你那个方案调整会比较多一些，你说是不是？还是问，还是让他讲，你不要讲，你让他讲，对吧？然后，呃，如果说这个时候也也是不分伯仲，那你说，那我们再从成本的角度考虑，哎，我这个 A 方案和你这个 B 方案哪个成本更低？就是不要把这个问题的矛盾点局限于你我个人的情绪表达上和个人利益的表达上，而是上升到产品价值上面表达和团队价值上表达以及客户价值上面表达。这样的话。即使最终我的这个方案还真没他的好，那我从心理上也可以接受他这个方案。其实你你发现我这整个过程，其实背后的原则还是要真诚、友善、和谐、互助。我们的沟通的核心点不是我我的观点要强加于你，你也不是你的观点强加于我，而是我们是交流彼此的想法。当然也有一些技巧，就是我说发问式沟通，有些时候。即使是同一句话，你说出来和他说出来，他的接受程度是不一样的。他自己说出来，他接受程度会更高。对，这个是简单的，大家要明确我们沟通的核心矛盾点在哪里，然后我们沟通的目标是啥，然后并不是你个人观点一味的表达。其实有些时候沟通，你全程倾听下来也是最佳的沟通方式。你一味的表达，一味的说说说,说，对方只是单纯的听，其实这个时候，因为你。表达的太多，可能能够暴露出来你思考不全面的机会也是更多的、嗯
1: 。理解，这个方法很有意思。我想起之前看过的一句话，就是沟通不是辩论，不是为了争个输赢，而是为了达成共识。那我觉得你刚刚描述的这种方法就很好，就是互相最后达成的是一个共识，而不是非要在你们你们两个的方案里面去选择一个，有可能是你们两个方案的结合，对吧？有可能是两个方案都推翻了啊<对>、哦，又一起想出来另一个方案，这一点就很好
0: 。对对对对，还有一个比较忌讳的点，我觉得在这个沟通过程中，一定不要情绪化。如果说一旦有一个有一个人情绪化的话，你可以马上终止这次沟通，因为一旦情绪化之后，两个人吵起来，你不利于你后面的工作，这是一；第二的话，不利于团队和谐，然后你的领导也会认为你沟通能力不行
1: 。对，而且这个不限于是技术人的沟通。就对于我们职场各个行业啊、岗位啊这些方法，应该也适用。刚刚你在分享对于挑战的应对方法的时候，还提到把功能模块抽离出来赋能别的业务。嗯，我想问，这是大厂开发团队的习惯性的做法吗？可不可以举一些例子来说明一下
0: ？站在我个人角度去看这件事的话，就是这个可能不是一个。大厂的专属的做法，而是我觉得一个合格的工程师，可能不只是我们这种技术，就是前端、后端这种互联网研发的工程师所具备的，应该是一个只要是个工程师，他都应该具备这种做事方式，就是把他历史的功能，嗯，就历史做的事儿，可以被复用下来的一些方法论也好啊，工具包也好啊，都应该去抽离出来，然后沉淀下来，用来应对他后续的工作。对吧？这个事抽象起来看就就是这个意思。然后呢，其实我们之前呃在外包公司里面做这些事儿的时候，好多时候就没有搞好。在创业的时候也是工程化的思维没有搞好，就这个也是后面来到了大厂，在大厂里面认识到了好多的那个开源产品，你像 Antd， 包括之前那个 Element UI， 包括 Ax， 好多那种前后端框架，大厂去把它孵化出来，其实都是把。一些我们在日常的功能开发的过程中，最核心的、最能复用的，让我们后续开发更高效的一些核心模块都抽离出来，然后形成了框架。那些组件其实我们现在好多系统都是在他们那些开源的框架组件的基础上，然后进行拼错误，然后长成一个业务系统。他们那些其实已经脱离了业务去抽象化的一个东西。然后，其实。它可以分很多层，这些是可以脱离业务抽象出来的，也可以凝聚业务抽象出来的。就你凝聚业务，就是你这个功能模块只适用于这一个业这一系列的业务，或者是这一种类型的业务，在这个维度上面进行抽离。那这样子的话，其实在你后面在做 A、B、C 项目的时候，可以拿出来直接用。然后这个是，其实说白了就是一个工程化思维
1: 。嗯。其实就是有一句流行的话，呃，不要重复造轮子，特别是在职场，在工作环境中，要和团队协作，很多事情是有时间限制的，呃，我们要以解决问题为主。这个
0: 我觉得还要分开来看，就是业务和技术要辩证的去看。就是你像大厂的话，其实他好多时候去做这些抽象的技术也好啊，包括一些沉淀也好，其实也是。面临着大厂未来业务发展的需要，他们本身做这个东西也是服务于业务的，就是未来长期要看。但是小公司和大公司不同的点就是，小公司它当下的业务决定着它能否继续活下去，而大公司做这些东西是决定他未来能不能活得更好。这是要解决的两个问题，因为这两个问题不一样，所以导致他们的那个技术策略不一样。技术策略就是，你比如小公司，可能我是要快速试错，它那个创业阶段不需要过度的去沉淀技术，而是要在这个业务变化的过程中试错的情况下，在不断的转换东西，所以这个时候也很难去沉淀下来确定性的技术和业务。而大公司不一样的是，它要决定未来能不能进一步降本增效，能不能要后续开展的业务能不能更快一点，能不能跑得更快。是因为它已经进入了那个稳定运行期，所以呢，它需要去沉淀一些东西，然后让它未来的业务跑得更快
1: 。嗯，你刚刚提到工程化思维，你觉得这种思维我们可以用一些什么关键词来描述，来具体的描述一下
0: ？我觉得好多思维联系到一起都好相通的。工程思维的话，一个是要注重沉淀，沉淀方法论，对吧？然后沉淀工具包，还有一个系统化。这些可能都叫工程思维，因为这个东西其实可能变相的去理解，就是就是你系统化解决问题的方法所依赖的一些链条上面的一些东西，你都要沉淀下来，这叫工程思维。因为我，我我们把它这个东西放大了看，可能会更体系化。就是你比如我要去造一个地铁站，对吧？我造一个地铁站，它是一个工程，但这个工程里面所沉淀的那些流程也好啊，包括工具也好呀、啊。团队管理模式也好呀，供应链呀啥的这些东西都可以完全去复刻到下一个地铁站，这个就是很详细的那个工程化的思维的一个具体体现，就是你的做事流程、做事标准，对吧？包括你的供应链原材料管理，包括你的依赖的链条。其实如果说放在我们的前端这个技术研发里面，就是我们这个对于你这个功能模块的抽离的。发包对吧？你的开发流程、你的开发规范、你的团队协作规范，这些可能都算工程化这个思维里面、工程化思想里面的，因为这个是可以保障你在下一次进行同样的东西的时候，可以最快效率的完成。它的根本目的，工程化思维是为了让你最快效率的完成之前已经完成过的事
1: 呃，我觉得你刚刚说的系统化就是工程思维的一个重要的关键词。呃，我突然想到，其实不只是写代码需要工程思维，像写作、创作这种工作呢，也需要系统的构建。对对对。对对其实写代码跟写文章，我们理解都是在构建一个作品。像写作的时候，我们需要思考主题、文章的结构、写作风格，通过什么逻辑去讲清楚故事，对吧
0: ？对，都要有标准、有流程、有那个前后链路、有结构。
1: 前面我们聊了这么多，可以再分享一下大厂的前端团队都在忙些什么？你们的工作日常是怎么样的
0: ？这个之前我们有聊过，有有就是上次分享的时候，有什么叫做低代码在，在呃早段时间很火的，其实现在也在做做无代码的探索啊，还有做一些架构模式的探索、领域驱动设计，对吧？然后包括前端的话，有微前端，对吧？然后还有还有大厂比较热衷的一些开源项目，对，还有一些开发模式的探索，包括我们团队管理模式的探索。开发模式和管理模式的话，就是不同模块的那个负责人要轮岗，这个可能是之前在小公司很难遇到的。轮岗的话，其实从我的视角来看的话，就是我尝试着去站在 leader 的角度去看这个轮岗，就是不同模块，因为我们这个大平台的话，每个人负责都是一个小模块，然后这个小模块呢。长期在一个人手下的话，可能他会形成一个思维的固化，对这个创新点可能会缺少一个爆发性的创新的想法。如果说你轮换起来吧，你比如我是做那个云盘，或者说我是做那个视频的，我是做会议的，然后如果说我跳到另外一个业务下面去，我去做文档，哎，这个、时候我到一个新鲜的这个业务场景下面的话，我可能会有一些新鲜的想法，但是因为之前云盘是我做的，我能想到的我都想完了。我可能就会很难产生一个创新的想法，对吧？这个开发模式探索。然后还有一个，一个是创新的激励创新，还有一个呢是可能站在管理角度也是降低风险。就是在你这个人在的时候呢，我产生轮岗。如果说轮了一个新人，熟悉了你这个业务，然后呢，如果说他在这个呃熟悉的过程中遇到问题，他随时可以问你。如果说你真的是哪天因为一个特殊的事情然后离职了。啊，这个时候来硬性交接，这个交接虽然说有半个月或者一个月的周期在，但是也很难对一个模块进行一个系统化的了解，对吧？那你这个问题可能暴露是在一个月之后，那这个时候我再去找你就很难找你了。所以这个是轮岗这个机制可能会降低一定的那个项目风险和管理风险，一个是激励创新，一个是降低管理风险。当然，这个是我对这个东西认可，但是领导对你进行这个轮岗的这个机制宣导的时候，他并没有讲他背后的思考。对，我是我我是自己去思考一下这个东西，然后还有一些智能化的探索，因为最近那个 AI 在近几个月迎来了那个大概有半年了吧，十二月份，去年十二月份的时候第一波搞出来，呃那个 ChatGPT， 然后发展很快，然后也有很多落地业务场景，包括微软也搞了 GitHub Copilot， 包括一些别的一些音频啊、视频啊、智能化创作啊之类的东西，好多大厂也在搞，这里我就不方便去体讲一些。大厂还没有发布的东西啊，就是你像阿里搞了那个通义千问，对吧？已经对外发布了，也是在搞这些东西。然后包括那个三六零也搞三六零大脑，科大讯飞、百度都有发布，对吧？一些智能化探索，包括前不久钉钉发布的那个智能化的文档协同、智能化的 R M 摘要、智能化的音视频，还有智能化的文档。就是你在用钉钉文档写作的时候，可以让它帮你去生成一个。你比如我要写一个某个产品的推广文案，它可以给你生成一个比较系统化的结构层次，然后包括内容，你只需要针对它进行改，包括生成那个图片帮你去替换，对吧？就是你好多时候提高了你的很大的创作效率，因为我们正常的呃在之前的创作的过程中，你好多时候你想你那个文章的目录结构啊，你可能都要想半天。但现在的话，基本上层次他给你确定好了之后，你只需要做你那个核心点的产出就好了。对，这也是一块智能化探索。然后还有一个就是传统的业务开发，嗯，这些，你从技术呃到团队协作，到管理模式，到业务新业务的探索，再到传统业务的开发，就大概几多这些事
1: 刚刚你聊到低代码开发模式和智能化探索这些技术发展的趋势，那随着技术的发展，市场对于开发者的要求可能也会不同。你觉得技术人应该具备哪些能力和素质，从而能够更加从容的应对不断变化的市场和新兴技术的影响，让自己保持竞争力呢？嗯
0: ，说到这一点，其实我又想到前段时间社区里面在讨论那个前端已死。对吧？那个话题，然后引起了很大的反响。包括这个 AI 出来之后，然后可以发挥的潜力，其实我在一段很长一段时间也也是有焦虑在的，就是感觉未来这个整个市场对于我们这个工种的需要的量也好啊，包括这个市场的发展的趋势也好，就是因为之前大家都很明白，这个互联网技术发展好像你发展个一年，可能工资都能翻倍，或者两年你就很容易就翻倍了。对吧？你这个后面，不管是量也好，还是这个涨薪的空间也好，还是机会也好，机会的多少也好，你都会面临一个缩减。但是后面我有我同事建议我去，哎，关注一下历史，通过历史去看一下今天的这个问题啊。就包括之前第一次工业革命和第二次工业革命的时候，我其实总结一句话，就是旧的工种的消亡必定会产生新型工种的诞生。就是新兴工种诞生，其实会带来更多的机会，所以呢，我觉得我们这一群前端的工程师也好，或者是技术工程师也好，其实我们有一个天然的优势，就是我们了解这些讯息要比普通人了解的会更快，而我们吸收也会更有一个关键思维，吸收的能力也会更强。所以呢，我觉得我们应该更好的去拥抱这个智能化的浪潮也好呀，这个行业发展的。阶段也好，其实我们要去看未来可能会产生哪些新鲜的东西，然后我们要积极的去参与这些里面去。呃，其实现在的那个互联网发展，你像我们往前看五年的话，会诞生很多新鲜的那个公司，对吧？然后那个时候它处于那个各种打车软件互相竞争，各种的那个共享单车如雨后春笋一般都诞生了，对吧？像我们正常的这个大学生毕业，很容易就可以找到一个，薪资还是比较可观的一个技术开发人员的岗位。其实呢，现在其实包括疫情的影响，对吧？然后包括我们这个互联网已经进入成熟阶段的这个饱和度也来看也好，其实它对于新人的友好性已经下降了，对于这个新人这个技术没有成熟的这个包容性也下降了。所以这个时候，其实反而更要催生我们应届毕业生也好啊，还是已经在大学还在大学里面的学生也好啊，你要投入更多的时间和精力去了解我们这个 AI 浪潮和智能化浪潮所带来的未来的可能存在的这个工种。其实早段时间大家有提到那个 Promote 工程师，对吧？那就是因为 AI 产生之后所带来的一个新的工种。包括我们再衍生一下。搞一些创作的，你比如短视频创作也好啊，包括那个文章创作也好啊，就可以借助这个 A I G C 包括 Chat GPT 这些能力去搞自己的一些创作和创新，都比以前的成本要降低。其实，你像我们正常之前，如果说你想从一个不懂互联网技术的人想往互联网技术去转的话啊，你需要自己搜集大量的资料，你需要。找对人问对问题，别人他可能给你一个很好的答复。但是现在有了 ChatGPT 类似的这种 AI 的聊天工具，你会发现，你从 A 岗位或者你从 A 专业跳到 B 专业，你的学习成本会极度降低，因为你获取知识更容易。你只要问他一下，他基本上就可以给你一个相对比较准确的答案。然后呢，你再去细致的去问的话，他可能比任何一本书都回答的更。有延展性，更有连贯性，这也都是我们获取知识的门槛降低所带来我们成长机会，或者是转移我们的工作重点或者工种的这个机会的成本都会极度降低，对吧
1: ？对，所以这个时候就是要考验一个人的差异化了，就是你在节目最开始提到的差异化，嗯，你能不能提出差异化的问题？能提出好问题，才能得到一个差异化的答案，对吧？对，我觉得对于工程师来说，你们天天在解决问题，也在发现问题，提出好问题的这个能力，应该还是不错的
0: 。对，所以这个就是我们这个技术从业者，或者是前端从业者，或者是不管是啥，只要是你技术从业者，这是一个你的先天优势，相对于别的岗位或者公众来说讲。然后，所以其实刚刚提到这一点，其实就是我们作为一个技术从业者，你不能再局限在单纯的技术上面，而是。要注重在培养一下那个软技能，对吧？你要有呃体系化的思考能力。其实刚刚前面已经讲了，啊，包括你时间管理啊、现上管理啊、项目管理啊这些，其实，在你未来即使面临这个职业风险，因为有这个 AI 在，然后你可以很快、很方便的转到另外一个岗位、另外一个工种。但是转到另外一个岗位、另外一个工种，你毕竟还是刚转过来的。虽然说你转移的成本变低，但是你的综合的职业技能，你不能只局限在你的技术这个长板上面，你更要弥补你的软技能上面的不足。当你把这个软技能都提升上去的话，其实会更方便于你去做工种的转移。即使你还停留在现有的工种上面，你也有利于你往上晋升，往上得到一个更好的那个发展嘛。其实刚刚我也有提到，就是。我们通过历史可以看到，就是一个旧功能产生产生一个新新功能。其实我觉得，好多时候如果说我们对现状，不管是个人的现状，还是大环境的现状不乐观的话，其实可以多看看历史，看看哲学。这个时候你心就会变得很平静，所以这个就不是太太让人长期焦虑。你有短暂的焦虑很正常，长期焦虑其实就不正常了，就一定是自己的问题。长期焦虑的话，就是自己的问题。短期焦虑的话，你可以说是，对吧？环境的影响，然后也可以说是那个自己对现阶段发展的不满意
1: 。嗯，也不是说不正常。我理解你想表达的意思，就是要学会自己去调节，看看书啊，这样子。另外，在保持知识更新方面，你怎么平衡广度和深度的要求呢？啊，我们说的具体一点，就是你是怎么跟其他的开发者或者其他部门的人员进行？知识共享和技术交流的
0: ，嗯，这个我觉得还是最早源于那个 F c C 社区，我觉得一个比较好的那个机制在。还是，呃，首先第一点，还是以自己未来对于自己的那个职业期盼，包括你的那个职场环境要求，来推你今天的这个广度和深度的要求。对，如果说你未来要走向管理，对吧？那这个时候你要广度，因为你不仅要搞你自己下面员工具体的某一个事物，你还要有一个整体的把控和认识，对吧？你这个是走管理路线，你要走广度的；如果说你走技术路线，那就要走深度了，对吧？你要在技术上有有自己的独特的见解，有自己的创新。那这个时候一定要是深度才能有创新。你只是单一的广度的话，你没没有深度，那谁都可以创新了，还是要靠深度去创新的。这样的话，你在技术的路上面才能走得远。对，如果说你又要搞管理又要搞技术的话，这种可能比较少，但是也有。那这个时候你就要看自己的经历。然后至于如果说获取这个知识和技术的频率，我我觉得这个是我从之前创业的时候养成的一个习惯，就是之前会每天去读公众号的文章。但现在很少，现在都是工作里面内部有些文章去看。我觉得对于大多数的那个技术从业者来说，还是一个比较低成本可以获取知识的一个途径，而且也比较规范。我刚刚提到前头早知道和若川视野，包括还有一些别的，呃，还有我们那个 f r e e c o d e c a m 上面也有定期发一些文章，然后也是好多社区里面人去贡献的，对吧？然后还有一些行业资讯，其实大家可以去关注有知乎的一些行业那个互联网，还有那个三十六氪的。极客时间呢？极客时间里面的话，就我觉得就很针对于互联网技术从业者，就是它既有行业动态新闻，也有团队管理，也有很细节的技术。极客时间也比较系统化，公众号的话就比较零碎化。对，除了这两点的话，就是团队里面，如果说你是团队 leader 的话，你可以组织一些团队的内部分享，促进一下团队的那个大家。学习的互相流通，因为很简单的一个道理，就是一个人学习，你可能一周学习一篇文章，然后吸收一篇文章；但如果一个团队每个人一天呃一周吸收一篇文章，然后拿出来分享的话，大家就等于是一周大家都吸收了整个团队里面人吸收的东西。这个是从指数发展的。如果说你不是团队 leader 的话，你可以推动领导去搞这件事，意义很大。我们团队现在在坚持。对，还有一个就是。有些时候要需要深度沟通、深度思考和深度交流的话，就还是要线下的，就是三五好友，你觉得比较聊得来的，然后技术上大家也都有一些各自优优劣势的，对吧？然后约一个喝茶的，你技术人可能很少有喜欢喝酒的，反正我身边接触的这些朋友都是喜欢喝茶的，然后大家一起过来喝喝茶，聊一下天儿，对吧？一下午可以交流一下最近一两个月大家对工作的一些思考和认识，以及遇到的问题、解决方案、解决方法。其实这个成长是很值得的，时间花的很少，然后也不需要太多的钱，然后但是大家可以互相成长，把自己彼此遇到的问题产生一个深度的沟通，这个是可能读你读一篇文章或者看一段视频是没办法深刻领悟的东西，可以通过线下的方式去领悟的
1: 。对前面所有的这些分享，不管是在工作中还是在生活中，我觉得你都有自己独特的思考。但是做这么多的事情，你怎么去平衡自己的学习、工作还有个人的生活呢？有没有一些时间管理上的方法可以分享一下
0: ？嗯，时间管理上吧，我觉得可以分几块吧。第一块的话，就是单纯的看工作，单纯的看工作的话，其实，嗯，我觉得每个人职场所面临的问题就是，你上班时间到下班时间的这个时间，你是怎么去分配你的任务嘛？之前的话，可能还没有注意这个方法论的沉淀，现在其实。来到大厂之后，被动的要推动，要沉淀一些方法论，怎么让自己工作更高效？之前可能就每天有什么问题就解什么问题，然后现在的话，就因为问题太多太杂，团队协作也比较复杂，所以必须要沉淀方法论，才能决定你关键问题优先解决，对吧？然后这个时候就是我觉得一个比较简单的，就是可能很多人都会遇到的，每天给自己列土 o d o list 的，你要标注你今天要完成什么事或者这周要完成什么事把重要的事儿排在前面，然后明确每一件事的 deadline， 对吧？就是最终完成时间。这样的话能保证你在你每天很明确知道自己的目标，不被别的同事打乱，也不被别的不重要的事物打乱。这个是每天要制定 To Do List 的，或者每周要制定一个 To Do List 的，然后明确一下自己的工作表。我在来大厂之前，我每天没有这个习惯的话，就是或者刚来的时候也没有这个习惯。之前的话就是。你比如自己想到一个问题，然后可能会想一下解决方案，然后推动一下同事去解决，或者自己去解决，或者是领导或者是别的团队的同学找你有什么问题解决你去解决。其实，在小小公司可能工作没有那么嘈杂的情况下还比较可行，但到大公司之后，事情变得复杂了之后，你就会发现。我前期是踩过坑的，就是同事找你问题，找你处理问题，你又不好意思拒绝，不好意思拒绝，你就会帮他把问题处理了。当然，这个本身也是你的问题啊，就是优先把他看重的问题去处理了之后呢，你会发现自己领导交给你的，比如或者是明确的结束处理结束时间的，你没有处理完，那这个时候你就只能被动加班了，对吧？这个时候就会导致自己没有抓住重点，然后重点没有完成的话，这个时候可能会影响你的工作质量。所以这个时候就导致你整个人工作效率都比较被动，比较不高效，然后质量比较差，整个人状态也不好，然后就会人可能也会抑郁。事情太多太杂的话，就混着杂乱无章。所以这个图的意思呢，是可以帮我们明确优先处理哪些事儿。然后同事来的话，你也可以有一个很好的、很好的语言，由告诉他：，哎，你看这个事儿，我有 deadline， 老板明确了我解决的时间，我现在你这件事我没办法帮你马上解决。这个时候他也可以接受你把他的事往后排，所以这个时候也是我们一个做事的一个好处吧，就是你可以有一个正当的理由拒绝同事的无端要求和无端请求。对，因为好多时候他只是为了他自己方便，他要求你做某件事，这个时候你不好拒绝，你只能拿这个顶一下，其实也是一个工作技巧嘛。然后还要有我刚刚说说到了一点，就是我们在嘈乱无杂的东西的时候，你头脑很难保持清醒。这个时候其实你要适当的。适当的休息，适当的放松。周末的话，就多陪陪家人，然后出去放空一下自己。对，我觉得我刚来刚来这个大团队的时候，那段时间确实业务压力也很大。我当时感觉自己最快乐的事情就是周六日可以准时六点下班，因为那时候大家压力都比较大，然后周六日也会大家自愿去来加班以完成工作任务嘛。呃，当时感觉就很很很幸福，但是当时其实你现在去想，好多时候是因为自己的做事方式不对，导致的工作效率低下，事情做不完，也是因为自己头脑不清晰，然后好多事儿没有想明白。现在其实你会感觉，如果说你把事情安安排的条理性很清晰，然后自己脑袋也很清晰的话，其实做事会很高效。这个时候就是因为你休息的比较充足，放空了自己。还有一个比较重点的就是一些。我们技术人员应该有的那个高效办公的工具，自己的工具包或者工具集合。对你，比如你比较频繁使用的那个查询资料的网站，你搜搜索的知识沉淀的网站，也有自己的收藏夹，对吧？包括刚刚也有提到那个智能化 AI 出来之后 ，GitHub 出来的 Copilot， 小公司你可以去用啊，大公司可能有限制。你小公司自己去用的话，好多时候你敲代码，你只需要写个注释，它代码就自动补齐了，而且百分之九十五场景以上都可以满足你的预期。反正我是这么感觉的，就是这样的话，其实你代码写的，一质量提高了，二呢就是效率也提高了。还有一个就是有一个那个好多工具集合，你比如正常我们前端在做的时候，好多时候图片需要处理，对吧？还有那个什么翻译呀、啊，当然我英语不太好的翻译资料翻翻译东西，然后一些小工具。你像 YouTubes 里面可以帮你去完成一系列的动作，就是你提前做一次动作，然后录入这些指令，然后下次你把它唤醒之后，它直接帮你就完成了。然后这个时候其实你的效率会很高。你比如我们正常要去搜索一篇东西，我先打开浏览器，呃，网址输入一下谷歌或者输入一下百度，然后再去打开某个网站，对吧？搜索然后检索，这个你要好几个动作的，要好几秒。对吧？然后如果说如果你用 UTools 之类的东西，你把提前命令编好，你只需要你要搜的内容，它自动帮你在不同的平台去搜，然后你快速匹配，你一下，一下就跳转过去，也不需要一二三四五点好几个步骤。这样的话，其实你一天如果你要搜五个问题或十个问题，一次节省十秒，这一下算下来，一个月可以节省一天的时间出来，大概其实这个意思。对，要沉淀自己的那个高效办公的工具工具集合，
1: 好的，我们今天聊了很多，特别是对于工作中怎么去沟通以及怎么去应对挑战。再延伸一点点啊，对于想要转行从事开发工作的人们，你有什么建议吗？或者是你希望在你最初转行的时候就有人告诉你的
0: ？结合一下现在的那个大环境吧，刚刚也有提到互联网技术行业这个红利期可能已经不是当时的那个红利期了，可能也比较高，但是。你想，对于出入这个行业的人，已经不是那么友好了。所以你要想保证自己能够顺利的在这个职业里面长期发展的话啊，首先一点你要做好长期学习的准备，因为技术是在不断的更新迭代的。嗯，通过我们刚刚聊的，也发现这个不同的技术框架也在变，技术的在不同的阶段，互联网发展的阶段所要解决的问题，那个技术框架、技术站都在变。包括这个 AI 这种新的科技水平在上升之后，它所面临的一些挑战也在变，所以需要不断的持续学习的这个动力。它不像别的行业，可能你积累一个三五年的工作经验可以吃一辈子，但是在这个行业下面三五年的工作经验没办法吃一辈子，所以需要一个持续学习的一个前期的准备和打算。因为你工作过程是一个工作产出的过程，但是工作之余还要保持持续学习，这个是一个长期的挑战，它不是一个简单的一个要求，它是一个长期的挑战。还有个就是你要对技术有一个浓厚的兴趣，然后没有浓厚的兴趣的话，你很难坚持下去，而且可能会对你来说是一个折磨，因为当你走入这个。行业之后呢，你会发现，如果说自己没有足够的兴趣的话，你面临的问题，你很难有兴趣或者是有那个冲动去寻找最优解。如果你不不寻找最优解的话，你所面临那些解决方案都是陈旧的，然后你解决起来就很头疼，然后可能你的同事啊，或者是你的领导都很难对你产生认可，然后你的职业发展呢也会受限。所以浓厚的兴趣是保证你持续学习的前提条件。然后也是保证你能够走多远、走多长的一个前提条件，就这两点吧。然后如果说你的心态目前，之前我我有听到过，就是早两年有听到过，有一些家里面的家长要给学生那个高考完报志愿，然后报这个行业，哎，这个行业收入高，要报这个行业。其实我我说，如果说你报这一点，你就尽量不要报这个了。对，就这个意思。如果报这个的话，其实你后面你会发现。嗯，你报的这个时间点，可能这个行业的工资还高，然后招的人也多。你但是当你毕业，你想四年之后是什么样子？互联网发展很很快，人工智能发展会更快，后来，然后整个社会的变革、产业结构的变革也会更快。它不像别的岗位和行业，所以四年之后，如果说你再读个研，可能就变成七年之后了，那可能不是这个样子了。所以你今天的。报志愿和今天你们选择从事这个岗位和行业，不要以这个行业现状去来判断它，而是判断一下未来哪个行业会好，然后去选那个行业，而不是现在这哪个行业好你去选那个行业，这、就是对这个是一个考量因素。但在这个考量因素之前的话，还是要坚持持续学习和深厚的兴趣这两个出发点，可能这个会更适合你，个人见解。然后。最后声明一下啊，呃，今天晚上所聊的这些所有内容都和钉钉没有关系，和阿里巴巴没有关系，只代表个人观点。对
1: ，哎、啊，我觉得你最后说的这个正好可以呼应你在创业公司做技术负责人的时候，就是招聘开发人员，你会看他们是觉得现在开发是红利期，所以他想做开发呢，还是真的想持续在这个领域去发展？因
0: 为这个决定他后面就是面临问题的时候处理问题的态度。以及和他在这个工作发展过程中个人成长，他是怎么看待的？因为只要有先后的兴趣，好多问题都是可以解决的。如果说他没有先后兴趣，问题就是问题
1: 。好的，谢谢自强分享这么多，我感觉今天和你聊天非常的愉快。然后，其实你的这些经验都是你在两段的创业经历，还有在大厂的工作中持续总结的，是你自己踩过一些坑。甚至经历过了一些痛苦的时刻，沉淀下来的经验非常的宝贵，很感谢你真诚的把这些经验分享给我们
0: 。也感谢米雅给我这次表达的机会，然后希望对未来要走向这个行业的人有一些启发吧。谢谢大家
1: ，谢谢自强，拜拜。谢谢大家收听。如果你有任何的想法，欢迎在评论区留言。也期待你给我们五星或者好评，把节目分享给更多的朋友。下周见。